0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta
1: Conexão Assembleia.
2: O Conexão Assembleia já está no ar, o programa multiplataforma da sua Rádio FM Assembleia, que também é transmitido pelas redes sociais e pela TV Assembleia. A Rádio FM Assembleia 96,7 está em novo canal no YouTube, então fique atento e já faça aí a sua inscrição, basta você acessar no YouTube, arroba Rádio FM Assembleia, você clica no sininho, faz a sua inscrição, ativa as notificações e você sempre vai saber quando a gente tiver novidades por aqui. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta conexão. Seja muito bem-vindo. E o programa Conexão Assembleia desta semana recebe o renomado arquiteto, cantor e compositor Fausto Nilo. acompanha no YouTube, eu peço um minutinho de atenção porque na Rádio FM Assembleia nós estamos ao vivo agora com um medley das músicas de Fausto Nilo e você que nos acompanha no YouTube, a gente volta já já para bater Entre esse papo com esse grande poema
1: Você já foi meu anjo azul Chegamos no final feliz na tela prateada da ilusão. Dorote amor, com amor te matei. Sereia na areia do cinema. Dorote amor. Com dor te adorei No drama da primeira fila Adorei A felicidade Corre sem parar Bela é uma cidade velha Na velocidade a tarde leva o seu olhar Longe descansar na estrela Parece que chorando eu chego perto E nós nesse deserto Filhos nascidos do sol, da noite, da lua Parece o fim do mundo, fim Passa comigo, cantoria de alegria Juro que sou assim, do fim do mundo, do fim Passa comigo, um embarque sem retorno Juro que sou assim, do fim do mundo, do fim Passa comigo, um pouquinho de cuidado Juro que sou assim
2: Sonhos, hoje é todo paraíso E ontem se fez manhã É, uma chuva aí de, de beleza aqui para os nossos ouvidos Fausto Nilo, seja muito bem-vindo ao nosso programa Que prazer
0: ah, Muito obrigado por essa recepção Obrigado então.
2: Fausto, desde que a gente disse que, que a gente confirmou, né, que ia ter essa conversa aqui, eu só escuto elogios, né, e todo mundo, nossa, o Fausto, ai, aquela música tal, e olha, é, embalou meu primeiro encontro, enfim, né, aquelas reações que você deve ouvir demais, e eu queria começar essa nossa entrevista falando sobre... Essa recepção que sempre acontece... Essas declarações de amor à, à sua poesia... Né? à sua música que é uma poesia... Nesse meio em que hoje tudo é muito rápido... É tudo muito internet... É tudo muito... Né? As músicas, inclusive, elas fazem sucesso ali nas redes... Duas semanas... Daqui a pouco o artista já tem que ter outro... Tem que ter outro... Tem que ter outro... E você vem com uma música que de muitos anos... Vem embalando e passando por gerações... Como é que é isso para você?
0: É, nós essa era que a gente vive é né, por influência da hipercomunicação, dos processos novos de comunicação e até da, da, da digamos assim do, da própria mídia, né, que que arquivava e, e divulgava os aquilo que a gente escreve. Houve muita mudança nisso, né? Hoje os suecos né, tiveram a ideia e criaram um dispositivo digital que, que você pode ouvir músicas, escolher qual a música que houve, etc. E se associaram com as grandes gravadoras que sobreviveram, são três internacionais. E, e nisso eles criaram essas plataformas, né, em que um detém o o direito do fonograma, quer dizer, a, a invenção ficaria vazia se ela não entrasse num acordo com aqueles que detêm os fonogramas, que são as três grandes gravadoras do mundo. Então o negócio é esse, do ponto de vista, mudou né, em relação ao período do disco. Então você hoje tem que ser um profissional que escreve canções e ao mesmo tempo ou... Você faz, se você tiver habilidade, ou você tem que ter uma equipe digital, assim, de promoção da sua música, etc. A coisa tá... é bem diferente hoje, bem diferente. Agora, essa geração aí de... próximo de 80 anos, né, alguns já se foram, mas outros estão na luta aí. Eu não sei, para mim vai ser difícil... Viver sem música do Paulinho da Viola, sem música do Milton Nascimento, sem música do Chico Buarque, do Caetano, do Gilberto Gil. Acho que as pessoas vão ter muita saudade disso. Mas há muita polêmica no, no mundo sobre o destino desse trabalho que, que hoje tá, é menos notável. Na, porque muitos acham que isso será uma reserva de uma herança, uma reserva de qualidade muito importante, que as pessoas vão dar, tem, tem muitos agentes no mundo aí, é, financeiros, que estão apostando no repertório dessa geração, que hoje já está começando a desaparecer do... do do panorama, né? Assim, né?
2: Ao mesmo tempo, a gente vai acompanhando artistas da geração seguinte, por exemplo, Marisa Monte. Sim. Ela faz esse resgate muito forte, Sem né? Dúvida. Muito ligado ao Paulinho da Viola. É, aí vem Vanessa da Mata, canta Tom Jobim Existem
0: alguns intérpretes que têm essa. que mantém essa qualidade, né? Eu nunca comento coisas com má qualidade de música. Eu tenho muito respeito por tudo, por tudo aquilo que se. E acho que, que os acontecimentos que não são da música também influem né, né, na maneira de fazer. Você vê agora um, uma invenção como essas coisas que fazem parte aí do que eles chamam de inteligência artificial vai permitir, quer dizer, não, não vai reproduzir condições da alma porque com dados você não você não reproduz uma, essa condição da alma né, de um poeta mas processos digamos assim práticos de juntar palavras e fazer poesia, eu acho que será muito fácil mas alguns acham que haverá dois grupos de produtos quem quiser tem esse mas e os outros terão muita importância
2: Sem dúvida. é o que
0: se vê aí na no panorama internacional, né, como tendência
2: Fausto, a gente quando vai fazer a sua apresentação A gente sempre diz, compositor, arquiteto, poeta é. É, Eu já vi algumas entrevistas suas né, Em que você inclusive fala da forma como lhe apresentam né? Ah, esse aqui é um arquiteto, mas que também ah, é. escreve algumas letras Esse aqui é um, um, é, um, é um compositor, com então, mas ele é arquiteto é, eu sempre enxerguei você muito mais como um poeta, no, nos dois sentidos, porque o seu traço ele tem uma curva, né? ele, ele puxa ali uma natureza como arquiteto. E ao mesmo tempo as suas letras são grandes poesias. Né? Se você mesmo que você tire a melodia, tem ali uma poesia. Não sou especialista, né? sou apenas uma admiradora, mas é, o, o que é que te preenche mais? É ser um letrista, é ser um arquiteto, porque você segue com essas duas possibilidades, Sim. né? Mas o que é que te preenche mais?
0: É difícil dizer, porque eu, eu no começo eu, eu estranhava muito essa condição, que não é comum na maioria das pessoas, né? de você ter duas atividades que você tem uma dedicação muito grande e, e aparentemente tão díspares, né? Mas na realidade não são. Eu compreendi isso aos poucos, porque eu, eu, eu fui modificando a tendência da minha carreira como arquiteto. Eu iniciei com edificações, no Ceará também não havia nenhuma exigência sobre coisa de urbanismo, mas me interessei, além da faculdade, na minha vida depois, de me informar sobre o urbanismo, porque o urbanismo, diferente do, da poesia, ele, ele se baseia em padrões que eu tenho que conhecer, e isso leva muito tempo, não né? Eu não posso ser urbanista de uma hora para outra, eu tenho que saber se tem uns padrões que são universais, né? tamanho de um caminhão, a manobra que ele faz, isso é mais ou menos universal, tem outros que são nacionais, culturais ou históricos e tem outros que são locais, e essa hierarquia entre essas famílias de atributos e tal, é o nosso trabalho constante ao, ao trabalhar com a cidade, ao acompanhar o crescimento de uma cidade, isso me apaixona muito, mas a, a poesia trata disso com outra linguagem também com a liberdade de que a poesia... É, eu não tenho um, um compromisso muito grande com a materialidade, com, o, digamos assim, os recursos públicos que vão ser usados, a serventia social que tem que ser muito bem feita no, no, no urbanismo e tal. Então, convivo com elas duas, né? No começo... Não é que eu tinha vergonha, mas eu, eu achava incomum e achava que as pessoas podiam achar que eram dois hobbies que eu tinha na vida, assim, duas coisas. Mas, na realidade, não é. É algo que todo dia eu trabalho nas duas coisas. Né? Eu sempre digo que o cansaço do, do urbanismo à noite me leva para a poesia das canções.
2: E você faz isso bem dividido, durante o dia você trabalha na escritório. arquitetura, no escritório, é. aquele trabalho que todo mundo imagina como é que é, né? aquele trabalho é. de escritório, e à noite você embarca Sim. na poesia.
0: E fim de semana também, às vezes trabalho fim de semana.
2: Agora, Fausto, vamos chegar naquele momento que é, eu já ouvi você contando em outras entrevistas, mas eu queria que você... Né, nos presenteasse com essa história... porque a gente, você vai falando, a gente vai imaginando o cenário... É, como é que o cearense de Kixeramubim... Né, entrou para a música e foi se relacionando... com os grandes nomes da música brasileira... tendo relacionamento com é, Vinícius Tom... É, Chico Buarque... Raimundo Fagner, né, o grande parceiro... É, enfim, como é que esse cearense de Quixeramobim conseguiu abrir ali os seus horizontes e chegar e ter esse relacionamento?
0: Eu fui muito... Eu acho que eu fui muito privilegiado, né? Porque eles, aqui no, 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 nos anos 70... Aliás, nos anos 60, né? Eu entrei na, na universidade... Em, 65, me formei em 1970, e eu entrei quando fundou-se a, a Faculdade de Arquitetura, porque eu queria ser arquiteto, eu, mas eu tinha que estudar no Rio de Janeiro, eu tinha planos que ia morar no Rio de Janeiro, aliás era um plano de, de criança, eu ouvia muita rádio nacional, meu pai, a minha cidade tinha um, um alto-falante que o, o dono do alto-falante tinha uma coleção maravilhosa de música brasileira, eu, o próprio Nires reconhece que essa, ra, essa esse radiadora, como se chamava né, popularmente, lá de Kixeramubim, tinha esse repertório. Eu me, eu me beneficiei muito disso. Eu ouvi Vicente Celestino, pela minha idade de criança, Orlando Silva, muito, Silvio Caldas, tudo aquilo, as cantoras, Nora Nei acompanhei. Vi quando a Bossa Nova chegou, aderi à Bossa Nova como ouvinte, então, fui sempre uma pessoa muito ligada, mas eu nunca pensei em fazer canções, não. Eu, eu era um ouvinte, né? E eu desenhava, que era a minha coisa principal ali. E quando entrei na faculdade, no, no diretório, é, a gente criou um, um clube, assim, de ouvir música, né? À noite, aqueles, aquelas figuras da nossa cidade parecidos com a gente, todos apareceram por lá, um cara que tocava violão, outro que gostava de cantar, uma menina, que... e era uma época também, digamos, de mudança assim, do, do comportamento, aquelas meninas que eu considero uma coisa assim, de vanguarda, de passar a noite na rua, não voltar para casa para dormir, os pais aborrecidos, tudo aquilo. Então, a nossa geração foi que promoveu essas mudanças né, de, de de hábito e comportamento etc. Enfim, aqueles diretórios viraram assim uma coisa muito muito intensa para para nossa juventude daquele período. E uma das coisas era ouvir música também, ouvimos ouvíamos bossa nova, jazz e Beatles quando apareceram. E enfim, a formação foi essa. Aí quando havia um, um bar aqui na na beira-mar que a gente ia toda noite. Foi se formando um grupo que ia para lá, que era o Bar do Anísio. Eu conheci o Roger Rogério, que era estudante de Física. Conheci o Augusto Pontes, na, ali no restaurante universitário. E a gente foi se juntando e tendo um, um cotidiano muito parecido, entendeu? E para os mesmos lugares. A gente ia para a Praça do Ferreira primeiro, esperar o Aderbal, meu querido, que se foi agora, que ele tinha carro, né, o Aderbal. Aí apareceu o Aderbal, a gente ficava na Praça do Ferreira, porque a gente curtia ver discussões de políticas, de ver aqueles discursos de pastores, tudo que havia lá a gente se interessava como algo, enfim, da rua, assim que... E uma determinada hora a gente ia pro bar do Anísio, e... Aquele tempo era muito pesado, porque ficava até de manhã. Né? Eu fiz todo o meu curso da universidade com minhas provas de ressaca, como se diz. <risos> <risos> Mas a sorte é que eu gostava muito de arquitetura, então eu sabia dividir meu tempo. Eu, eu estudei sempre, eu fui muito dedicado. Enfim, consegui me formar. Quando eu já era arquiteto em Brasília, eu fui professor na Universidade de Brasília durante dois anos eu encontro o Fagner, que estava morando lá e estava com planos de ir para o Rio de Janeiro, o eu já tinha ido, que eles iam tentar ser cantores e, e autores, assim, né, profissionalmente. E eu apoiei muito isso, eu ia lá, ficava com eles uns dias e tal, e uma das vezes o Fagner me, me desafiou a, a fazer uma letra, que é que faz uma letra, vamos fazer e tal e eu fiz acho que a ele até eu, eu eu reconheço tenho uma gratidão pelo pela pessoa que me que me provocou de início eu achava que eu não sabia fazer isso ele insistiu e tal e fizemos esse fim do mundo foi gravado então aconteceu o que aconteceu comigo é muito raro porque a primeira letra que eu, que eu fiz foi gravada por uma cantora na época de importância então aquilo me deu uma confusão enorme porque eu não sabia se eu era bom mesmo ou, ou se foi alguma coisa que me, me favoreceu por aí, que eu não sabia. Mas fiquei desconfiado. Eu sou muito assim, discreto nessa coisa toda. De... Eu sei que fazer outra, e fiz com o Petrúcio, Dorote Lamour, depois fiz uma com o Ednardo, que gravou no disco dele, e daí fui conhecendo outros... Outros é, criadores, assim, nacionais no Rio de Janeiro Aí, depois fui morar em São Paulo Trabalhei no metrô de São Paulo durante um período No metrô? No metrô, a Estação Santa Cecília Foi eu que desenhei <risos> Santa Cecília Que legal E fiz o um anteprojeto da, de mais duas Da, da Marechal Deodoro e, e da Consolação que depois foi complementado por outros colegas quando eu saí. E eu saí por causa da música. Chegou uma hora que eu tinha que ir para o Rio de Janeiro, que era onde tudo estava acontecendo naquele momento. E a, a música já me solicitava muito. Aí eu larguei o metrô e fui para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro eu ajudei muito meus parceiros também na própria confecção dos discos. Assim. Eu não era produtor, nem queria ser, porque não era a minha habilidade. Mas eles me pediam para opinar, eu, eu fiz capas de disco, muitas capas de disco, e então eu queria, aquilo não era nem para ganhar um dinheiro assim, mas, mas era entrar dentro do disco, saber de onde ele vinha com tudo, né, então eu passei a acompanhar gravações em estúdio, vivi muito em estúdio, conheci muitos músicos brasileiros, assim, de grande capacidade, Conheci produtores, conhe... então chegou o um momento que quando minhas músicas... É muito difícil você ter essa atividade durante esse tempo que eu já estou, que chega a 53, 52 anos. Né? É, Exato. 52, 52 anos, anos. Eu, eu gravo músicas profissionalmente. E já verifiquei que isso é muito difícil. Um, os autores que tenham permanecido assim durante tanto tempo, né, porque a maioria você tem uma oportunidade no momento, fica ali um tempo, depois as coisas vão mudando, você não, enfim, não, não acompanha ou por, ou, por, ou por ocorrências que você não, não controla. Eu sei que, que é comum que você chega, conquista aquele espaço e se destaca e consegue, e depois aquilo acaba... E eu tive esse privilégio de ficar até hoje, estou fazendo música aí com Chico César, com Zé Cabaleiro, com parceiros novos, parceiros Geraldo Azevedo, sempre me... É isso, eu fiquei nessa, nessa vida aí fazendo isso. É, no começo eu rejeitava muito ser chamado de poeta, até compreender que... É, não tem nada de mais ser chamado de poeta, porque a poesia, originariamente, antes do livro, você não tinha a poesia silenciosa. A poesia era a canção. Historicamente era canção. Então, eu estou no meu lugar. Tô. Acho que termino sendo um poeta.
2: <risos> Agora, Fausto, é, a novela aqui no Brasil ela tem uma importância muito grande na vida de todo mundo mexe com a economia mexe com a forma como as pessoas se vestem e estar numa novela né, ter ali a, a presença numa novela é um degrau acho que do, dos mais importantes para essa área cultural entre né, os mais importantes é ter uma música numa abertura de novela como é que era a sensação de todo dia ter ali a sua música <risos> Deve ser incrível, né?
0: É, isso começa quando você grava as primeiras músicas que você vê. Você vai se acostumando com aquilo. Você vê o seu parceiro cantando. No meu caso, em pouco tempo, de repente, eu estava num estádio vendo um parceiro cantando uma música minha, entendeu? Então você vai se adaptando àquilo a... até que chega um momento que você pode estar tá num supermercado e estar tá tocando uma música sua você nem percebe. Depois que você se toca... Ah, essa aí é a minha Foi música, né? <risos> Às vezes me ocorre isso. Eu, eu, aquilo vira um, uma coisa misturada ali com, a, com, a, com as pessoas. Com a, e aos poucos você vai se adaptando, né? Eu sempre tive muita convicção de que eu não podia ter um prêmio de uma coisa que eu não tinha feito. Eu nunca então eu tinha o meu esforço de criar aquilo junto com o um parceiro, mas eu, eu observava no começo como é que as pessoas num show, como é que elas reagiam, às... porque não há outro caminho que não seja esse, olhar se as pessoas estão interessadas, se não estão, você tem que ir para casa e descobrir o que é que está errado, não é isso? Então eu, eu fazia isso no começo, e também... É importante que você tenha uma definição estilística, senão você vai ficar na sombra, né? De outros fica você fazer o que os outros, porque às vezes a pessoa escolhe isso, você faz uma música a maneira de tal, a maneira de flanitar. E eu sabia que não podia ser assim, no meu caso eu não queria ser assim. Então eu, eu tinha que ter uma um, uma maneira de escrever letras de canções. Que as pessoas minimamente pudessem dizer, será que isso aqui é do Fausto? Não, entendeu? Essa coisa que, que, que eu acho minimamente necessária. Então você passa se não for isso, você passa uma temporada fazendo, depois você larga, né? E eu fui cobrado pela.. A canção me cobrou muito mesmo, dizer, olha, continua, né? Porque de repente eu recebia um telefonema, de, olha, a Gal Costa está querendo música não sei o que, fulano de tal, e eu tinha que saber se eu, se eu, se eu fazia ou não, se eu, se eu tinha condição. <risos> é o tempo todo, até o dia que você já, já tem um estilo conhecido, a pessoa que ele grava, ela, ela já tem familiaridade com aquela maneira de... Né? Mas não tem fim, é uma coisa sem, sem, sem fim, assim, você... Claro que vai ter um fim, porque um velhinho de 80 e tantos anos, não tem mais que ficar fazendo canções populares. Não, tem
2: sim, tem sim, a gente fica na expectativa sempre. Agora, Fausto, é, tem algumas músicas, claro, todo mundo né, que conhece seu trabalho, tem aquela música que é a música do coração, ah, a música que eu mais gosto é essa e tal. Acho que para você deve ser difícil escolher entre tantas, mas... Tem aquela música que, por um motivo ou outro, ela seja mais especial? Seja aquela música, se você pudesse escolher... Olha, vamos tocar uma música do Fausto Nilo. Se você pudesse escolher, qual seria?
0: Ah, eu não tenho... Não, depende do momento. <risos> é, eu tenho a mesma relação que eu tenho com as músicas de, dos outros. Né? Eu não sei se você concorda. A música ela tem... Tem um momento que uma música se insere bem numa coisa, tem outros que é outra, não é aquela. É verdade. Às vezes você está num grupo assim, de repente toca uma música, sei lá, do Adelino Moreira, lá da minha juventude, assim, o pessoal chama brega, mas chamo só popular mesmo. É, aí você ouve aqui, e diz, que bom essa música agora, aqui nesse momento e tal. Então, a mesma coisa com o meu repertório, tem horas. A maioria das vezes eu fico contente de, de ouvir e outras que eu digo assim, vixi, nessa hora aqui que está todo mundo metido com outra coisa e tal, fico... é muito difícil realmente você, tem dias que eu digo, poxa, como é que eu fiz isso, que coisa boa, sabe, mas varia muito,
2: acho que é igual o
0: ouvinte, né?
2: É, é é, tem, tem cada momento né é difícil é, você escolher uma e a música, música ela
0: muda para gente sabe às vezes você termina como se fosse mais uma música sua que você acha que tá legal mas você não, não, não fica atribuindo coisa tão especial a ela e tal aí um determinado dia você mesmo que fez ouve numa circunstância imprevista e diz assim puxa vida agora que eu saquei que isso ficou Realmente legal. Mas tem muito também dizer, para que eu coloquei essa palavra, entendeu? Uma vez eu vinha num táxi, assim, de madrugada, e tocou uma música minha, e eu fiquei ouvindo, assim, andando na cidade, tudo, tudo fechado, uma audição muito especial. E chega num momento que o que lá acontece? Por que, que eu botei essa palavra? Não coloquei outra. <risos> mas não tem fim isso aí.
2: Mas, Fausto, quando a gente fala na, em ser atemporal, né? Porque uhum. a gente pega várias das suas músicas, é, por exemplo, Pedras que Cantam, né? Que, que começa Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. É, eu sei que ao longo de muitos anos esse comecinho causou várias... Não, mas por que quem é rico claro. mora na praia, né? Isso, isso gerou ali um, um debate né é, Isso foi pensado Tudo assim? Tudo
0: propósito Porque o poeta Você tem que distinguir Entre essas frases E o contexto que elas criam Quando se unem Fazer letras de canções É uma coisa Às vezes você Com uma palavra você muda a letra toda Entendeu? Você terminou, guardou, achou que está legal aí no outro dia tá cantarolando ali, descobre que, rapaz, ao invés disso... aí vai analisar e você nota que a, a música mudou toda e... aí você tem que decidir, entendeu? E, e é uma dificuldade muito grande isso tudo, tem... tem todos esses procedimentos. Agora... a... a motivação, aquilo... a temática... É muito difícil você explicar como, como isso acontece, porque eu me exijo muito que, ao terminar aquilo, eu próprio me sinta como a, alguém que desconhecia. Isso é uma autoexigência que eu tenho. Se parecer uma coisa óbvia que eu, eu guardo arquivo, então até jogo fora, não tem interesse, não. Eu só tenho quando, porque a, o, esse processo ele é misturado com um controle, assim, racional, etc., e com um, um lado que, que a gente recebe de todas as pessoas, todos nós né, vivemos nessa, nessa, nesse contexto de você recebe de todos, passa por você, e ao fazer um poema, uma canção, você re, rearranja essas coisas todas, com a maneira que não dá para explicar por que é e é bom que seja assim também mas quando isso se forma você devolve para um campo amplo daquilo tudo que vem para você a, a, o trabalho de um poeta eu acho que é esse né e ao mesmo tempo é você pensa e é pensado pelaquilo que todo mundo pensa entendeu é uma coisa muito 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 complexa de explicar mas você sente quando quando tá bom quando chegou no, em algo que aí você aprende também com aquilo então quem é rico mora na praia mas quem trabalha não tem onde morar é claro que a primeira coisa que eu pensei é que não é totalmente verdade não é porque o Tom Jobim né que eu conheci porque ele gostava muito dessa música essa história eu já contei uma vez mas vou contar aqui para vocês eu eu estava num, num fim de tarde, assim num sábado... e Recebi um telefonema do Abel Silva... O, o letrista também, que é meu amigo lá do Rio de Janeiro... E ele vai todo sábado para um lugar lá que chama Cobal... É um mercado... Era perto ali do restaurante Plataforma... Que era um lugar onde ia... Ronaldo Bosco, Tom Jobim... Esse pessoal andava muito por lá de sábado à tarde... E, e o Tom Jobim ia de manhã para esse mercado e ficava andando naquelas vendas, ele era amigo de todo mundo ali, e terminava na mesa desse meu amigo, Abel. Aí um dia o Abel me liga, tinha bebido umas, né, me liga assim, de tarde, sábado, tô com ciúme, inveja de você, tô... começou a me insultar de brincadeira. Ele queria dizer que o, o Tom Jobim frequentava lá a mesa e começou a cantar essa música, Aí ele se admirou e perguntou se ele conhecia. Ele disse, conheço e adoro, essa música é genial. E cantou toda. Aí ele... Abel tinha bebido. <risos> aí dizia assim, vi o maestro cantando sua música, estou com raiva de você, não sei o quê. <risos> Mas brincando. Aí, é, quando eu cheguei no Rio, da próxima vez, ele ficou insistindo que eu fosse lá, no sábado. Eu realmente não queria, porque... Eu, uma vez o Chibuá me disse, falando do Tom Juvim, que ele ele Se ele chegasse em você, botasse a mão nas costas, assim, batesse aqui e dissesse assim: Isso aqui é um craque. Ele estava gozando é. de você. Entendeu? Não levasse a sério, porque ali ele estava. Aí eu tinha medo dessa coisa dele <risos> de <ter risos> me ridicularizar. Né? Aí fiquei, vou no voo e o Abel ligando: Pô, é sábado, é amanhã, não sei o que Aí ligou Peção. na hora: Estou aqui, daqui a pouco o maestro vai chegar. Eu sei que eu terminei indo. Né, por insistência dele, também Cheguei lá, estava Sueli, minha querida, Sueli Costa, parceira, estava, que já foi, né? Tava o João Baldo, aliás, todo mundo dessa mesa. Tava o João Baldo e estava o Zé Legoi, o ator. Sim. Aí, quando eu cheguei, o maestro, aí eu, o, o Abel disse, olha, chegou o poeta. Aí, ele pegou uma cadeira para mim, já começou a me gozar, né? aí botou uma cadeira assim ao lado dele, eu sentei aqui.
2: Você já estava esperando aquela mãozinha aqui. Hein? É, é, exatamente,
0: não, já achei que a cadeira era. Aí começou a conversar e disse, ah, isso aqui é meu conterrâneo, o meu avô era do Aracati, não sei o quê, pá... E ele sabia, que eu não imaginava que ele sabia, que o meu apartamento no Rio, na Gávea, eu tinha comprado da mãe dele. Hum. Entendeu? E ele sabia. que ele comprou? O meu apartamento lá da minha mãe, não sei o quê, e tal, tá, e me abraçava. Ficou ali. Aí, uma hora, o Abel diz assim, maestro, agora eu quero que você, na frente do poeta, demonstre para ele o quanto você gosta daquela música, você canta ela todinha, ah, essa música muito bacana e tal, não sei o que, e eu morrendo de medo. <risos> Aí ele, ele começou a cantar, batendo na mesa, cantou de ponta a ponta. Depois terminou, ele disse, Fausto, você gosta, depois de um tempo, ele disse, você gosta de paródia? Eu falei, ai, adoro, eu, na minha cidade, qual era a sua cidade? Que cheiro a mubim? Aí ele, ah, que xeramubim, que maravilha, aquele jeito. Aí disse assim, você gosta de paródia? Ele gosta, eu, eu lá em bem com minhas irmãs, que eram mais velhas, elas faziam paródia e eu ajudava. Eu era menino, mas eu dava aqui, ou colar uns palpites, elas transformavam músicas que tocavam nos, no alto-falante, elas transformavam em, em, em as letras com personagens da cidade, com aqueles doidinhos de rua, com aquelas coisas. Aí ele, ai que maravilha, aí começou a fazer um discurso assim, é o que eu sempre digo, a paródia é fundamental, você tem que... Mas ele estava preparando para cantar uma paródia da minha música, entendeu? Estava ah. preparando o clima. Aí veio o lado gozador, entendeu? <risos> Aí ele começou a cantar e disse, Faustas, eu, eu fiz uma paródia que eu inverti tudo. Aí dizia assim, quem é pobre mora na praia, mas quem é rico não tem onde morar, entendeu? E Aí... Entendo ele explicava, cada parte ele cantava, dava uma pausa, ele você sabe como é, né, Forte? Fausto? Você chega ali em Copacabana, aqueles pobres, tudo deitado na areia, não sei o quê, e o, os ricos e tal, não sei o quê, ele dizia assim, quem... ele invertia. Quem é, quem é? quem é pobre dorme com fome, não, quem é rico dorme com fome, entendeu? Aí dizia que é por causa do regime. <risos> Aí pronto, ele fez essa exclamação toda. Mas eu acho que ele gostava da música mesmo, ele sabia cantar todinha. Ele me disse que, que era uma música que elogiou muito Dominguinhos
2: e, e anos depois também, acho que uma neta dele né, chegou Sim. a comentar que ele, ele sempre estava cantarolando a sua música, ah, né, então tem, tem muitas histórias legal. na internet, tem muitas histórias sobre isso. Que legal. Agora, Fausto, Hã? o tempo tá passando muito rápido aqui pra nós, viu, já tô, ah, é, já tô, tô ali, de... não, já tô de olho ali no relógio, tenho tanta coisa ainda pra perguntar, tá bom. É, é, eu queria falar, entrando ali nas suas parcerias, todo mundo sabe da sua relação com o Fagner, né, enfim, é um grande, um dos seus grandes parceiros. Mas a gente tem outros parceiros também que acho que enchem o coração... Quando a gente encontra essa parceria, o próprio Geraldo Azevedo... E a gente tem, inclusive, num encontro que aconteceu aqui no Ceará... O Moraes Moreira teve, né, antes da, da sua partida... Ele teve lá num festival em Quixeramobim, vocês Oi, dois comigo. juntos, né? Oi. Aquilo foi muito marcante... E também acompanhando uma das suas entrevistas... Você revelou que tem ainda umas sete músicas é, do Moraes Moreira que você estava terminando. Tenho. Né? Essas, como é que estão essas músicas? Né? Você, você já disse que falou, inclusive, com os familiares do, do Moraes. Como é, é que os estão filhos, essas músicas? Eu gosto
0: muito de mim. O Moraes era muito meu amigo, ele, ele me ligava assim, 15, 15 dias sempre, dando disso. As, aqui a acolá, a gente fazia, terminava a música às vezes, porque para terminar, era bom quando eu ia no Rio, encontrava ele, porque aí ajustava cantando os dois ali, que era a nossa... Quando a gente ficou morando, eu aqui e ele no Rio, que eu voltei do Rio, mudou a nossa, a nossa maneira, digamos assim, bem... bem prática e bem legal que era essa, era juntos, a gente fazia. aí depois eu levava para amadurecer a letra, sempre era assim, e morando aqui, ele no Rio, às vezes eu relaxava, esquecia, não mandava e tal, e isso foi juntando, quando ele morreu que eu fui ver os arquivos que eu tinha dele, é que eu descobri essas músicas assim, inacabadas, como eu tenho também com o Dominguinhos, o Dominguinhos, ele... Ele, toda a vida que ele via em Fortaleza, ele me ligava. Tudo bem e tal, não sei o quê. Aí, pedia para se encontrar ou então deixava no estúdio, pedia para me pegar, deixava a gravação de um, um ou duas melodias. Então do dominguinho eu devo ter umas vinte e poucas, ainda assim. E do Moraes também, não é? Agora... É eu tenho muitas músicas inéditas nesse momento que eu não tenho interesse de gravar. Eu falei até com os parceiros, estou guardando assim... Não sei porque eu estou nessa, nessa, acompanhando essas tendências todas. Eu não sei se, se o melhor destino é sair gravando desde que sempre gravei ou se transformar em alguns projetos. Tem várias pessoas que têm me, me estimulado e, e se demonstrado assim, demonstrando disponibilidade para apoiar um projeto especial, uma coisa e eu não sei ainda o que fazer na pandemia eu fiz umas 35 canções e elas estão até hoje guardadas assim, com vários parceiros
1: então, aí eu tô vendo tem é, essa rotina boa, de é. gravar
0: eu ainda tenho, né? Uhum. mas chega um, um momento depois de 52 anos e com as coisas hoje em dia, você pode, eu digo assim, você pode fazer tudo, desde que dê certo, <risos> mas pode fazer tudo, é, é, qualquer formato né? que você pode criar. Então eu estou aí vendo o que, que, que eu faço, mas tem muita coisa inédita.
2: A gente fica aqui na torcida para que a gente <risos> tenha, né, que, saia de, que saiam essas novidades aí para a <risos> gente acompanhar e se apaixonar. Agora, Fausto, é, a gente tem que falar, não, não posso deixar passar em branco aqui o, o seu trabalho como arquiteto, porque... Quem anda por Fortaleza, né, se depara com grandes obras do urbanista, <risos> né, a gente tem ali a própria Avenida Beira Mar, que ainda vai se transformando, né, é. dentro desse último projeto, é, a gente tem o Instituto Dragão do Mar, a Ponte dos Ingleses, eu fui fazendo um apanhado, assim, das grandes obras, mas tem outras tantas obras também, é, eu nem sabia do metrô lá de São Paulo, mas eu... Tem alguma obra dessas, né? algum projeto desses que você... Já que não dá para escolher a música, é, a sua preferida, mas tem uma obra que, que é aquela obra que você diz, não, essa aqui eu não mexeria em mais nada.
0: Não, porque eu tenho um procedimento, existe no mundo, assim, tem países que são muito organizados nisso, obras públicas principalmente, você faz... Com o tempo, você faz uma medição de eficiência do que foi pretendido, uhum. entendeu? E, e isso chama-se... É, é uma espécie de, de relatório pós-uso. Depois de usado, você vê... Digamos, com dois anos você faz um, com quatro anos você faz oito, com dez anos você faz outro e depois não faz mais. Aquilo vai se ajustando. Por quê? Porque você pode ter erro de projeto, você pode ter erro de construção, e você pode ter o uso que as pessoas deram para uma coisa que não era aquilo que você destinou. Por exemplo, o Dragão do Mar não era para ter show na Praça Verde, a Praça Verde. mas demonstrou-se uma coisa legítima, então o correto seria a gente adaptar principalmente os limites da Praça Verde, uma série de coisas para aquela função que ela está tendo. Hum. Isso já foi desenhado, mas nem toda a vida é feito rápido. Depende do governo, depende. mas eu, como arquiteto, já desenhei todas essas. Então, as minhas obras eu faço esse relatório. Eu mesmo faço, porque não é habitual se cobrar isso do arquiteto. Mas tem países que, que se faz e conserta e ajusta. Né? Aqui até a manutenção é difícil aqui a gente constrói achando que eternamente é como inaugurou, é como se não precisasse manter. Mas é evidente que as músicas, as letras, oh, olha aí a mistura, é evidente <risos> que as obras de, de arquitetura pública né, e, e misturado com aspectos urbanísticos que eu trabalhei na minha vida, elas são as mais importantes para mim, né, mesmo com os defeitos, né, porque essa, essa coisa do defeito ela tem um nível de tolerância também, não são essas que eu vou falar, elas não são é, obras que têm é, problemas graves resultados do projeto, mas tem coisas que eu tenho que reconhecer aqui, a culpa não foi do contratante, tem que distinguir isso aí, então se eu pegar a beira-mar, mesmo que eu queira negar, é uma obra importante, mas hoje eu sou meio autor, eu e meus parceiros, eu tive dois parceiros né? Foi um concurso nacional Sim. Que nós vencemos né? Para as pessoas que não tem ideia disso concurso nacional tem um júri Que a prefeitura organiza Esse júri não é local Tem uma pessoa da prefeitura E os outros são de vários lugares Do país Reconhecidos como Pelo Instituto de Arquitetos do Brasil Como jurado capaz de analisar um projeto E dizer o melhor é esse Então nós fomos escolhidos assim com o concurso de, do Brasil todo, que participou. E essa obra foi, digamos assim, violentada, na minha opinião, porque chegou o um momento que praticamente mandaram a gente se afastar da obra e promoveram um conjunto de adaptações que eles não chegaram a anular os efeitos pretendidos do projeto, porque eu tenho que aceitar que lá está cheio de gente. Então, parte das nossas propostas as pessoas compreenderam no uso e elas né, dão importância. Eu não posso dizer que a, a beira-mar tem um uso é, decepcionante, que foi, não, não, está vitorioso. Agora, seria melhor ainda se tivesse mantido aquilo que a gente desenhou, porque apareceram razões que eu desconheço entre eles mesmos, né? talvez pessoas que residam na beira-mar, que tem muita importância aí no meio, não sei, ou com a prefeitura por lá Mas eu sei que nós não tivemos acesso Então mudaram Materiais de especificação Mudaram funções, por exemplo aquela, Aquele pier Que tem frente ao náutico O náutico é o momento máximo da beira-mar Quer as pessoas queiram ou não É o meio do caminho É o foco de tudo Um urbanista tem que saber interpretar isso Então a gente propôs que aqueles barcos De passeio com suas velas Ficassem estacionados ali naquele pier e, dali, você pegava para passear. Né?
2: E seria lindíssimo eles não, chegar Eles não ali.
0: fizeram, não fizeram, e a gente sem compreender porquê. Isso demorou, demorou. E agora vão fazer restaurantes privados, inclusive com desenho duvidoso, assim, na minha opinião, uhum. em relação à cidade, à paisagem dela, à história dela. Não compreendo aqueles, aqueles desenhos que fizeram para esses... Mas vão fazer uma coisa privada, aí. então aquele povo que vai lá toda tarde, super à vontade e tal, não vai mais ir, porque só vai entrar, mas se for para um, um restaurante com ar-condicionado, então aquilo que era um, um porto de, de baseio, né, continua no Mocuripe e outras coisas como o skate park, que era numa área onde tinha um restaurante não teria regular porque tinha um Ministério Público no meio do projeto e eu segui aquilo que foi que foi orientado então esse restaurante sairia mas esse restaurante foi reformado um restaurante riquíssimo assim de... e talvez para que não ficasse o skate park perto deles de um parque de escultura e o skate park aí colocaram o skate park em frente ao náutico ainda derrubaram metade da arborização daquele bosque para fazer aquele... que é um bloqueio visual ali na, no momento mais importante.
1: é Muitas coisas assim, são vinte e
0: tantos itens que as pessoas não sabem, não, entendeu? Ela poderia ser melhor, né? Sim. Eu fui contratado e participei de um concurso em que tinha uma feira de artesanato. Eu sou um arquiteto assim... É, primeiro é uma feira, então é uma feira. Segundo, é de artesanato, então é de artesanato. Não, mas não é só de artesanato. Tem cor chinesa, tem tudo lá para vender. E virou um comércio que você leva a chave para casa. Isso não é feira. Mas não pude fazer nada, tá lá. E eu não posso ficar de plantão ali explicando para todo mundo, olha, isso não era assim, era do... Entendeu? É o que ficou.
2: E a vida vai Então, essa seguindo. obra é a
0: primeira vez que eu tive isso na minha vida. As outras, não. O que elas têm de, de ruim não foi o contratante, foi o arquiteto mesmo. Não tem problema nenhum. Mas eu tenho muita estima pela Praça do Ferreira, do ponto de vista... Porque ela é um projeto difícil. Porque ela é, é de significação muito forte para a cidade. E, ao mesmo tempo, é um trabalho muito difícil. Porque é uma adjacência de comércio que fecha às 5 horas da tarde. Como é que um urbanista pode resolver uma coisa dessa? E eles têm me pedido umas opiniões, a gente está vendo aí se pode dar um reforço para melhorar alguma coisa disso. E a ponte dos ingleses, que todo mundo tem acompanhado aí, virou um debate do governo com a prefeitura, não tem nada a ver com a nossa parte, isso é da política aí, mas a, a ponte do, do, dos ingleses ela ficou sem manutenção. É um, uma ponte daquela dentro do mar, 30 tantos anos sem manutenção, é claro que o mar vai vencer. E uma hora o piso começou a se quebrar, as tábuas e tudo foi se assim. Então nós fizemos um projeto de readaptação né com, com a mesma linguagem, porque eu não, eu não tenho direito mais de mexer naquela silhueta que todo mundo já elegeu. Eu fico muito contente, digo isso sem nenhum equívoco de se achar o máximo, né isso não, mas eu fico muito... De ter na minha vida, com o Delbergo Ponce de On, que foi meu parceiro nessas obras, de ter na minha vida, ter tido na minha vida a oportunidade de redesenhar a Praça de Ferreira, a Ponte dos Ingleses, o Centro Dragão do Mar. E todos eles são, são, quando se fala da cidade, fora daqui mesmo. Aí eles colocam como símbolo e tal. Isso, para mim, é muito importante. Porque, igual a música, a arquitetura tem que tem que falar também, ela tem que... Entendeu?
2: Fausto, vou te fazer uma pergunta, não vi você falando ainda sobre isso, é, a gente está chegando já no finalzinho do programa, mas eu não, não posso deixar passar, porque eu gosto muito de política, dessa cobertura política, enfim, você falou agora de governo e prefeitura, é, você teve uma passagem né, no começo com o diretório estudantil, ah, fui, ali tem todo uma efervescência, movimento estudantil, movimento estudantil é... mas não
0: fui das organizações de esquerda época, eu não...
2: aí é que eu queria era isso que eu queria pegar assim, por que não enveredar pela política também acompanhando ali um, né, não, aquele momento não, de efervescência, você nunca pensou não, na não, política? Não,
1: não,
0: não. eu acho que sem política é pior do que com política Acho que a política no Brasil tem inúmeros problemas que todos percebem que temos atravessado aí. Eu mantenho minha visão de que o do jeito que está não é bom, ou seja, mantenho uma posição de, de esquerda, assim, e busco muito, todo dia, me orientar pelo mundo e pelas tendências. né? Acho que, Aqui precisamos ainda caminhar muito sobre vários aspectos, até dessa posição de esquerda, porque nós estamos confusos, nós descobrimos a inteligência artificial, mas eu me preocupo se a utilidade dela vai ser para fazer o ser humano descansar de carregar no ombro peso muito grande, ou se vai ser para pretender substituir os artistas para fazer por computador, poesia. Então, tudo isso, isso... é uma política do mundo, na minha opinião. Essa do mundo me interessa, porque ela está sempre ligada, né? Mas como cidadão, simplesmente, não... Eu não tenho interesse, eu, eu, acho, eu torço para que sigam para a política aquelas pessoas que eu acredito, que eu tenho esperança... Mas eu mesmo, não. Nunca, nunca, nunca. Já tive umas três vezes convite para ser secretário e tal. Mas eles compreenderam Eu expliquei porque que eu não poderia ter competência para isso. Realmente, não. Eu acho que o meu trabalho nasci para essas duas coisas mesmo. E é muita coisa já.
2: Fausto, para a gente finalizar aqui, né, que a gente está chegando aqui na nossa reta final, é... Tem algum projeto para o ano de 2023 que você vai brindar a gente aí com, de repente, alguma dessas canções inéditas? Você falou que está é, conversando com alguns parceiros. O que é que você pode dar aí de, para usar uma palavra bem atual, né, um spoiler ah. <risos> para a gente já ficar aguardando? Não,
0: é, é porque nada disso está definido. Há uma insistência, há uma persistência... Que eu tenho ouvido nos últimos anos, de, como eu falei aqui, de algumas pessoas, são pessoas que eu amo muito e que têm importância nacional e, e que gostam de mim assim, que acham que está na hora que eu tenho que fazer uma coisa aí, uma coisa qualquer. Aí tem hora que é, é um livro, é um livro de canções, é um livro de, é, de muita coisa, mas eu confesso que até esse momento não, não tem nada definido, não. Entendeu?
2: Um livro contando histórias das canções também, histórias das Poderia, tem né? Ideias, você né? tem tantas histórias para contar que não cabem dentro de uma hora. É porque toda uma canção tem que... uma história né? Exatamente. por trás,
0: mesmo que você não queira, tem. É, já
2: já <risos> acho que seria sucesso aí, viu? Eu, inclusive, é, gostaria muito de ver. Tem uns que de falam de que ler.
0: podia ser ilustrado com os desenhos, que, enfim, associar com com música, com, não sei, alguma coisa aí. Pode ser que a gente prepare isso, porque também daqui a pouco eu tenho que parar de fazer isso. Se você com 80 e tantos anos fazendo letra de música, né,
2: não é normal não,
1: começa a ficar esquisito.
2: <risos> não, mas a gente, olha, enquanto você estiver mandando essas coisas bonitas para gente, com certeza a gente vai estar recebendo muito bem. É, foi um prazer conversar com ah, você, Fausto. Acho uma hora muito pouco para a gente poder adentrar em tantas outras histórias que a gente queria ouvir, mas agradeço muito a sua disponibilidade, Envie aqui na Rádio FM Assembleia. Ah. Muitíssimo obrigada, muito sucesso, muita paz na sua vida.
0: Muito obrigada a todos vocês aí e aos que me ouviram, viu?
2: E você que está acompanhando aqui o nosso Conexão Assembleia, você sabe que a gente tem sempre encontro marcado às 8 horas da manhã, na segunda-feira, na Rádio Firme Assembleia 96,7 e também nas redes sociais. Às 8 e meia da noite, nosso encontro é na TV Assembleia. Conexão Assembleia, inclusive, esta conversa com o Fausto Nilo já está disponível. Assim que acabar o programa na internet, ele já fica disponível em podcast. Você pode, inclusive, compartilhar essa conversa. Com com seus amigos através do WhatsApp, então vai nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple, Google, Podcasts e compartilha a nossa conversa. E para participar do nosso programa, nosso número de contato é 859-8201-4848. Muito obrigada por nos acompanhar em nosso Conexão Assembleia e até o próximo.